0: Bugün konumuz hedef. Ben müsaadenle uzun bir girizgah yapıp bir soruyla sana topu atmak istiyorum. Uygun mudur?
1: Topu atabilirsin. Sadece sert atma bugün. Yumuşak at. Çünkü hedeflerimizi iyi koymamız lazım. Yumuşak hedefler, sert hedefler diye ayıracağız çünkü.
0: O zaman uzun girizgah ve soru geliyor. Hazır mıyız? Hazırım. Tamam. Hedef nedir? Neden konulur? Buyurun.
1: Hedef içi boş. <gülüyor> Kapitalist bu dünyada bizlerin çalışması için çalışmak iyi bir şey olsaydı üstüne para vermezlerdi. E veriyorsan o zaman niye çalıştırıyorsun kardeşim? Yani şurada şu dünyada yaşayalım gidelim. Hedefler olmadan sadece ertesi gün ne olacağını bilmeden bir hayat yaşasak ne olur sanki? Koymuşum bir hedef bunu konuşturuyorsun bize. Biz avuç konulmuş Adeta bir al köpeği gibi veya bir ödülün peşinden koşan bir canlı gibi çalış ve babam çalış. Kime çalış?
0: Sanırım çalışıyor. köpekte bir şizofreni sorunu var. Kendini davşan var. zannediyor.
1: Davşan zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> davşan zannediyor. Ona bile hedefi yanlış koymuşlar gördüm.
0: Evet hani hedef. Evet. Şimdi önce şuradan girelim mi? Sen, Ben ufak ufak sorayım. Sen e, sorulara klasik şekilde uzun yazılarla e, test olmadan cevaplar ver kardeş. Bir, hedeflen niyet arasındaki fark nedir
1: kardeş? Bir onu söyle bak. Niyet genellikle beş vakit namazdan önce
0: kullanıyoruz. <gülüyor> niyet <gülüyor> diyar olarak
1: anlatalım. <gülüyor> <onu>. <gülüyor> evet, niyet ile hedef arasındaki fark birisinin iş hayatında kullandığımız, diğerin ise Sosyal yaşamda, aile yaşamında sürekli kullandığımız ve hep bir niyetimizin olduğu ama o niyetimizi bir türlü hedeflere form haline getiremediğimiz için, hedef formuna getiremediğimiz için iyi niyetli olarak kaldığımız aslında çok da kullandığımız bir enstrüman. Şimdi şöyle söyleyeyim Muratcığım, hayatın bir dizilimini çıkart deseler bana, ben şöyle bir dizilim çıkarttım. Hayatın ilk başlangıç noktası niyet olurdu. Arkasından samimiyet gelirdi. Niyet, samimiyet, bilgi, beceri, donanım, davranış, sorumluluk ve tekrar en başa bak bakalım niyetinle aldığın bu sonuçlar birbirini karşılıyor. Yani şöyle söyleyeyim Murat, hayatın diziliminde yaşamla hayatı ayırdık ya, yaşam daha çok Fiziksel ve fizyolojik ama hayat daha çok ruhsal, duyusal, duygusal olguların bir araya geldiği bir havuz. Hayal dünyamızın, duygularımızın coştuğu, inançlarımızın hafiften onları böyle alttan kızarttığı ve kadayıfın altını böyle hafiften kızartırmış gibi düşün o güzel inançlarımızla, tutkularımızla ölçülü olarak. Her şeyin başı niyet ama samimiyet o niyetin yanına geldiği zaman çok yakışıyor. Çünkü senin samimiyetin kendini olan yakınlığın demektir. Bunu Ve samimi niyet diye sağlamdır. kısaltalım, Kısaltalım. Sonra samimi niyetten sonra bilgiye ihtiyaç var Murat. Yani niyetlerini hayata geçirebilmek ya da niyetini gerçekten yararlı bir hale getirebilmek için bilgiye ihtiyaç. Ver. O bilgiyi bir beceriyle Pratize etmen lazım. Yani o bilgiye edindikten sonra onu hayata geçirmek zorundasın. Beceri çünkü bilginin hayata geçirilmiş halidir. Ve yetenekli insanlar bilgiyi hayata geçiren becerikli insanlardır. Yetenekle beceriyle beceriyi de buradan böyle ayırmış olduk baktık edersen. Beceri ayrıdır, yetenek ayrıdır. Çünkü hayatta herkes yetenekli değildir. Çünkü her yetenek doğada mutlaka bir hatayla dengelenmiştir. Farkında olalım ya da olmayalım. Yetenekli insanlar becerikli olmadığı sürece yani kendilerine veren o artı özelliklerini ya da kendilerini farklı kılan o melekelerini pratik hayata dökemedikleri zaman beceriksiz insanlar. Sesin çok güzel, bunun farkındasın ama bunu sosyal yaşamda ve seni beğenenlere servis etmiyorsun ve daha çok kişinin kulağına ulaşmasını sağlamıyorsun. Sesin güzel, banyoda, hamamda kendi kendini dinliyorsun. Yetenekli olabilirsin ama becerikli değilsin. Demek ki bilgiyi hayata geçirmek, yeteneği hayata geçirmek donanım işidir. O donanımdan sonra mutlaka davranış dediğimiz şey, sosyal yaşam içerisinde bu niyeti ete kemiğe büründürmüş ama arka planında bu enstrümanların olduğu şeyi yaşamla kavuşturduğunda davranışlar, sonuçlar ve buna bağlı olarak çıkan. İşte o sonuçların sorumluluğunu alabilme yeteneği senin ne kadar iyi niyetli olduğunun da göstergesidir. Çünkü sorumluluk yoksa niyetin samimi niyet ya da iyi niyet olmasının hiçbir önemi yoktur. Kendince kendini kandırmıştır. Yani burada artık bir inançlının bir koşucudan daha mutlu olduğu görüşü, bir sarhoşun bir ayıktan daha mutlu olduğu görüşü kadar isabetli bir saplama değildir. Bunu bu yüzden sapla samanı, cevherle cürüfü ayırmamız lazım. Sorumluluk bu işin en son noktasıdır. Her şeyi yok eder gider. O sorumluluğu aldığın anda niyetin, samimiyetin, bilgin, becerin, yeteneğin vesaire hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü değer veren onu tartan ve onu toplumda sana bir özellik olarak ve sana bir nişan olarak, bir arma olarak, bir marka olarak veren şey, sorumluluk duygusudur diyorum. Nasıl? Şimdi hedefi geçmedim. Yani hedefler niyetten ne farklıdır değil. Niyeti anladım Ama tek başına olmayan ve bu dizilimin içerisinde önemli bir yeri olduğunu düşündüğüm. Bir Şimdi e,
0: hedefi konuşacaktık gelmedin oraya. Peki evet. ben başka sorularla
1: sıkıştırarak
0: biraz erteledim. getireyim oraya. Erteledim. Evet, Şimdi erteledim. bir... Niyetin olacak. Eyvallah. İki, o niyet iyi olacak. Samimi niyet olacak. Tamam. Evet. E niyet yetmez bilgi olacak. Ona da tamam. Bilgi gerçek hayata dönüşecek. Yani beceri olacak. Ona da tamam. Niyetin var. Bilgiyi de edindin. Yapacak becerin de var. E, hedef nerede? Daha arada bir şey lazım. Bir insanın Herhangi bir konuda, illa iş dünyası değil, kendi şahsi hayatında da hedef koyması için önce biraz sonra konuşacağımız üzere hedef koymanın ne olduğunu ve nasıl olduğunu bilmesi lazım. Anlatacağız Hatta tabii, anlatacağız. Ondan önce, ondan önce bir şey ya. lazım. Bir şey lazım. Bir insanın niyeti var, bilgisi var, becerisi de var, sorumlulukta alıyor ama hala bir şey eksik. Çok önemli bir şey eksik. O çok önemli bir şeyin ya. söylemedik. O çok önemli bir şeyin adı rahatsızlık.
1: Hmm.
0: Memnuniyetsizlik. Ama bu kötü anlamda memnuniyetsizlik değil. İki tane örnek verelim. Sen oradan devam et. Kendimi kilolu varsayıyor. Kilolu addediyor. Niyet ettim Allah rızası için diyet etmeye. O da tamam. E, bilgi de edindim. Nasıl diyet yapılır? Nasıl zayıflanır? O bilgiyi hayata geçirecek irade ve becerim de var. Ona da eyvallah. Yeteneğim var, becerim var, iradem var. Bunlar da tamam. Yaptıklarımın sorumluluğunu da alacağım. Ama en başa dönersek bir kere niyet etmekten de bir adım önce yer alan bir rahatsızlık durumu olması lazım. Yani mevcut kilomdan rahatsız olmalıyım. Dil öğrenmek istiyorum. Eh, güzel bir niyet. Nasıl yaparım? Bilgi alırım, beceri alırım, kursa giderim, CD'den çalışırım, hepsi güzel. Ama önce şu anki dil seviyemden memnun değilim. Ülke olarak şu anki ekonomik düzeyimizden memnun değiliz. Firma olarak şu anki satış-pazarlama kotamızdan, e, ciromuzdan, Pazar büyüklüğümüzden memnun değiliz. Şahıs olarak şu anki kilomdan, dil becerimden, bilgi seviyemden memnun değilim. Yani bir rahatsızlık olması lazım. Bu hırs değil, bu diğer o illa kötücül duygularla karıştırmamak lazım. Buradaki memnuniyetsizlik mevcut duruma bakıp, hali hazırda olan duruma bakıp Orada gördüğün bir şeyden memnun olmamak, yetinmemek, geliştirmek istemek işte niyet dediğin hikaye önce aslında bir memnuniyetsizlik ya da bir geliştirme isteği ondan sonra bunu bir niyet haline getirmekle başlıyor. İlk adım aslında bir rahatsızlık. Öyle ya. Hiç dil bilmiyorum. Çok memnunum. 150 kiloyum ama memnunum. Kendimi beğeniyorum. Toplu. Topluyum. Biraz balık eti. Hamside balık. Orkinos da balık. Balina da balık. Balık eteyim dedin mi? Yırtıyorsun yani. <gülüyor> ben memnunum ayol. Dediğin zaman e, değiştirecek bir şey yok. Şöyle bir kötü alışkanlığım var ama memnunum. Değiştirecek bir şey yok. Önce bir memnuniyetsizlik lazım. Onun için dedim bir şeyi eksik bıraktım.
1: Evet. Şimdi Murat, niyetin arka planını çalıştın. Çok doğru söylüyorsun. Bir şeyin niyet ya da hedef haline gelebilmesi için Değişim dediğimiz şeyin o değişimin de ortaya koyduğu rahatsızlık alanı oluşturması lazım. Bir şeylerden rahatsız olursan niyet etmiş olursun. Fakat iyi niyet, ben insanlarla her zaman samimiyeti ve insanları anlamaya yönelik bir iyi niyet anlayışı geliştirebilirim. Bunun için bir şeyden rahatsız olmana yok. Çünkü bizim belki de bugün, Ayırmamız gereken ki çok önemli bir noktaya temas ettim. Niyetle hedefi ayırtmaya çalıştım bana. Çünkü niyetle hedef bence birbirine çok benzeseler de birbirinden bir yönden ayrılıyorlar. Çünkü niyet daha çok insani, daha çok tikel, daha çok bireysel ve içine iyi niyetin ve kötü niyetin girebileceği her iki uçta da boşlukları olan Neyle doldurursan onu temsil eden bir şey. Ama hedef öyle değil. Hedef katı, hedef daha tümel, hedef bireysel de olsa sonuçta biraz daha kurumsal ve sonuçta belli kategorilerle anlatabileceğimiz bir şey. Ve şansa ihtiyaç yok orada. Hedef koyarsan şansa ihtiyacın var mı? Evet, 10 tane adımdan 9 tanesi reel, onuncusu ise şans derler. Yani o şans olmadan o dokuz reel şeyin bir araya gelmesi işte bilgi, beceri, donanım, sermaye, yetenek vesaire bunların her biri olacak tamam ama bir de şansın olacak doğru. Şans dediğin şey önüne gelen fırsatları görebilme yeteneğidir. Herkesin önünde şu anda fırsatlar var ama görebilme yeteneği gelişmişse şanslısın. Ya kusura bakma yani e, milli piyangodan çektiğin biletten kalan kazandığın para şans değildir ona biz şans demiyoruz. O çünkü olasılıklar içerisinde bir tanesini bulman için bir bilet alman gerekiyordu. O bileti aldığın için şu anda sen şanslısın. Sana çıktığı için değil. O bileti almazsan hani hiçbir şey yapmadan dua ediyor ya insanlar. Emek yok ama talep var. İşte ben de diyorum ki ya önce bir şeyi sonuçlandırabilmek için ben sonucunu emeğim karşılığında Yapacağım ama bununla ilgili olarak beni bu koşulların yalın olan tarafıyla karşılaştır. Kötü koşullar benim şu anda emeğimi zayi etmesin diye dua etmekle hiçbir şey yapmadan Allah'ım evin barkım olsun, yazdığım olsun demek arasında çok farklı. Şimdi bir tanesi sabit bir hedef, ölçülebilir, ulaşabilir, zaman kısıtlı ve... Temel amaçlarına özgün, sonunda mutlaka mutlaka fayda sağlayabilecek bir şey olması lazım. Şimdi biz hedefi koyabilmemiz için de onun bir üst şapkası olan amaçlarımız olması lazım. Amaçlarımızın olabilmesi için hayata yaptığımız işe bir anlam katmamız lazım. Anlam olabilmesi için değerler ve ilkeler olması lazım. Değerler ve ilkeler olabilmesi için etik denilen şeyin çalışması lazım. Şimdi bunların her birinin bir de arka planı var. Somut olandan soyut olana doğru gidersin. Çünkü basit bir, bir, bir karlık bir biraz, biraz, bile... biraz, biraz <gülüyor> aldı hızını gidiyor. Gözleri de böyle kaldırdı yukarı.
0: Evet dur bir yani hedefin şey. de ötesine geçtin amacı. Amaçtan gittin ülkilere. Tabii Öyle doğrudan... yani hemen hedef Önce...
1: koymak yok. Hemen Önce hemen
0: bir, bir yok. geri gelelim hedefe. Dur. Mevcut duruma baktık. Beğenmediğimiz evet. bir şey var. Geliştirmek istedik. Öğrenmek istedik. Değiştirmek istedik. Sonra bir hedef koyduk kendimize. Belki bir sonraki programın konusu olabilecek mevcut durumdan, olduğum yerden, hedeflediğim yere, yürüyüşünde planlaması lazım. Bunun da adına biz stratejik planlama diyoruz. Şimdi mevcut durumu analiz ettik. İyi analiz etmek lazım. Anlatacaksınız SWOT'lar falan filan. Hedef koyduk ama ben niyet derken biraz daha şey bir muradım vardı Ali. Geçen hafta biliyorsun sevgili Mehmet Derici ile bir şey çalışıyorduk. Orada mesela dört tane Türkçe'de ve İngilizce'de dört tane birbirinden daha kuvvetli kavram. Bir tanesi istek mesela. İsteği niyetle aynı seviyeye koyabilirsin. Bir üstünde arzu var, bir üstünde hırs var, onun bir üstünde de tutku ya da itiraz var. Bunlar dereceleri, kuvvetleri ve işin ilginç tarafı bir noktadan sonra hırs ve onun üstündeki noktada istek akıllan bağlantısını kaybediyor. Yani ondan sonraki iki kelimede istek güçlü hale geliyor ama akıl ya da mantıkla bağını iteliyor. Ne olursa olsun istiyorum'a geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya benimsin ya kara toprağın gibi. Şimdi aslında Murat şuydu girerken. Her niyet ettiğiniz şey bir hedefe dönüş sen de bahsettin ondan. Kilo vermek istiyor. Dil öğrenmek istiyor. Güzel. Bu bir niyet. Ama bunu hedefe dönüştürebilmek için farklı şeyler lazım. Smart'ın demin sen ipuçlarını verdin. Ölçülebilir olacak. Zaman belli olacak. Realistik gerçekçi olacak. Ulaşılabilir olacak diye SM, ART, İngilizce smart akıllı kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir analiz. Ama işte o noktaya gelirken hedefle niyet, kooperatif toplantılarının sonunda dilek ve temenniler kısmı vardır biliyorsun. Ya öyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, dileriz ki öyle olsun. Olsun da dilemekle, Nasıl? istemekle, niyet etmekle olmuyor. Senelerce bu ülkede sol jargon kabul edildiği için ezici sağ kesim tarafından Dalga geçilen bir kavram vardı. Demokrat Parti'nin uydurduğu bir kavram. Biz plan değil pilav istiyoruz dediler. Halk tabi bunu duydu. Pilav yeniyor, plan yenmiyor. Ay dedi bunlar bana yakın. Bilmedi ki cahilliğinden mutlu olanlar plan olmazsa uzun dönemde yiyecek pilav olmaz. Çünkü pirinci nereye ekeceğin, yağmur rejimi, su yapısı olmazsa Bugün tabağındaki üç tane pirince kitlendiğin için iki tanesi için ruhunu bir tanesi için bedenini sattığın için iki sene sonra beş sene sonra hadi kendinden de geçsenden senden sonra yavrularının evlatlarının torunlarının yiyebileceği pirinçten onun üzerine konacak etten onun yanındaki sebzeden meyveden vazgeçti. Plan stratejik plan. Bu demek. Dolayısıyla niyet ettim. Bu sene ekmeye. Tamam. Niyetin güzel. Ebecerim de var. Ekmeği de biliyorum. O da güzel. Bilgi de edindim. O da güzel. Tamam. Ama doğru zamanda toprağın doğru durumunda, tavında sen anlatırsın onu hep tav hikayesini. Değil mi? Toprağın tav durumunda. Doğru Toprak, mevsimde. Su, hava, doğru derinlikte. Hava. Ekilince. Doğru şekilde sulanınca stratejik plan o yol haritası mevcut boş tarladan ekinlerle başaklarla dolu tarlaya giden yolun her aşamasının planlanması. Ne zaman dikilecek ne dikilecek kim dikecek kaç kişilik bir kuvvet lazım insansa kaç kişi değilse traktör mü kaç traktör nasıl bir gübre atılacak atılmayacak mı organik mi olacak olmayacak mı nasıl sulanacak, yağmur yağarsa ne olur, yağmazsa acil durum planım ne, ne zaman biçilecek, o zaman orakla mı, biçer mi insanlarla mı, biçildikten sonra saplan saman dedin nerede ayrılacak, ayrılanlar saplar nasıl paketlenip kime satılacak taneler, nerede biriktirilecek, un mu olacak bulgur mu olacak bunları planlamıyorsan Sarf ettiğin her şey boşa gidiyor. Şehirlere bina yapmak kolay. Çok bina yapmak ekonomik kaynakla ilgili. Ama bunların hiçbirisi o şehrin büyümesiyle ilgili değil. Çünkü şehrin büyüyüp gelişmesi demek şehir planlamasıyla olan bir şey demek. Ne yöne gidecek, AVM'ler nerede olacak, trafik bunu nasıl kaldırır, hangi yönden hangi yöne sabah trafiği, akşam trafiği doğru değil mi Ali? Bir şehire 3 bin tane daha bina dikince şehir büyümüyor, hantallaşıyor, bazen boğuluyor, oksijenini kaybediyor, yanlış yerlerde yoğunluk oluyor. Bina yapabiliyorum, tamam, herkes yapıyor. Dünyada en kolay şey, çimentoyu, demiri, iki tane de mühendisi bulduğunuz zaman niye en kolay şey? Çünkü 400 amele ve iki mühendis gerekiyorsa, 400 mühendis ve iki amele gereken işleri yapanlar elektronik kart devre ve kodlama yapıp bir kilo emtiyayı bin dolara dünyaya satıyorlar. Biz bir ton yani bin kilo emtiyayı bir dolara dünyaya satınca ihracat yaptık. Zannediyoruz. Onun için hedef böyle bir şey. Doğru mu?
1: Doğru Murat. Ben ikisini de birleştireyim. İyi niyetli hedefler yapacaksın. Hedeflerin sayısal verilere ve aynı zamanda yaşadığın hayatın içerisinde faydalı sonuçlara mutlaka vesile olacak. Ama iyi niyetle yapacaksın bu hedefleri. Bu hedeflerini ortaya koyarken bir başkasının ekmeğiyle oynamayacaksın, emeğini sömürmeyeceksin, bir başkasının hayat düzenini bozmayacaksın, duygularını yok saymayacaksın, sömürmeyeceksin. Hedeflerin, ticari hedefleri ya da kişisel hedefleri hiç fark etmez ki, bugün hedefler daha çok satış ve pazarlama ve şirketlerin stratejik planlamasında kullanılan enstrümanlardır. Burada kullandığımız bu enstrümanlar, hedefler kişisel olarak insanları bir yere getirmez. Başarılı yapar ve para kazandırır. Prim alırsın, maaşına azam alırsın. Bizim bugün aslında konuştuğumuz şey şu olmalı. Biz hedefleri iş hayatına bırakmalıyız. Hayatta bizim hedeflerimiz olacaksa iyi niyetli hedeflerimiz olmalı. Eğer bireyden bahsediyorsak, bir toplumdan bahsediyorsak o toplumun yönetenlerin stratejik hedefleri olmalı. Çünkü strateji, plan bunlar dışarıdan gelmiş, ithal sözlerdir. Planın Türkçe birebir karşılığını bulamazsın tek bir kelime olarak. Stratejinin karşılığı yok. Dışarıdan ithal ettiğin, kullanmadığın ve dışarıdan ithal ettiğin şey bugün senin dünyada güç sahibi olmayan şeyler demektir. Senin üretemediğin, sadece dışarıdan alıp kullanmaya çalıştığın şeyler bugün seni kullanılır hale getirmiştir. Ya bir strateji üretirsin ya bir stratejinin parçası olursun. Ya planların vardır ya da bir planın oyuncususun. Seni bir piyon olarak kullanır. O yüzden... Önceki plan, bölümlerde strateji, ne demiştik? Ya
0: masadasındır ya de.
1: Ya tozu dumana katarsın ya tozu dumanı yutarsın. Hı. Bu iş böyle. Bizim bugün, bugün konuşmamız gereken belki de en önemli şey şu. Biz gerçekten insan olarak çevremizde Ailemizin, sosyal çevremizin ve iş hayatımızda iyi niyetli olarak insan olarak anılıyor muyuz? Peki iyi niyetimizi nasıl gösteriyoruz? İyi niyetin göstergeleri nelerdir? Smart gibi iyi niyetinde ölçülebilir, sonuç odaklı, gerçekçi ve spesifik olması, zaman tahtitli olması gibi bir kritere bağlı mıdır? Hayır. İyi niyet iyilik yapmakla ölçülebilir. İyilik ise, yapanı mutlu, yapılanı hem umutlu hem mutlu yapan şeydir. Çünkü bunun adına iyilik diyebiliyorsun. Şimdi bak, bugün kutsal kitapta, Kur'an'da iyiliğin tanımı ancak bu kadar güzel yapılabilirdi. Yapanı mutlu, yapılanı hem umutlu hem mutlu. Yani bir umut veriyorsun, iyilik yaptın ya, onu hayatının artık son noktasına geldiğini, bütün umutlarının karardığını veya bittiğini düşün. Yeniden ona bir umut açıyorsun. Umut açıyorsun ve ona bir iyiliğin dokunduğu zaman onu mutlu ediyorsun. Çünkü onun mevcut durumunu değiştiriyorsun. Hani deriz yaz işte züccaciyeci dükkanına girmiş bir fil gibi de olabilirsin, hayatları yıkabilirsin ama insanların hayatlarına dokunup inanılmaz güzel şeyler yaratabilirsin, değişiklikler yaratabilirsin. Ve insanların hayatında hiç unutamayacağın o güzel duaları, o güzel şükranları, teşekkürleri alınsın. O zaman niyet dediğimiz şey, bizim iyi niyet dediğimiz şey, iyinin iyiliğe dönüşme halidir. Niyet, sadece içsel olarak kurguladığın tutumunu neye göre yönlendireceğinin büyük bir direksiyonudur. O direksiyon senin elinde olmalı. O direksiyon sen zorla bir iyilik yapmamalısın, yaptırılmamalı sana. Çünkü iyilik doğası gereği insanın kendi içinden gelerek yaptığı bir şey olmalı. Hani korkuyla olmamalı iyilik. Cehenneme giderim, iyilik yapmazsam ya da iyilik yapmazsam toplum beni soyutlar ya da beni yargılar ya da değer vermez gibi düşünmemelisin. İyilik kantın ödev ahlakı tanımı olduğu gibi emredici olmalı ama bu emir içeriden gelmeli, dışarıdan gelmemeli ve bunu isteyerek severek ve hiçbir şeyi karşılık gözetmeksizin yapmanız. Hedeflerin olmalı kilo vermekle ilgili. Doğru, sağlıklı yaşamak için niyet yetmiyor. Sen dersin ya niyetisyen önce niyet olması lazım, sonra diyetisyen olması lazım. Ben Senin hala o
0: fikirdeyim gibi, yani. Niyetisyen ekim diye tabii, bir e, niyetisyen
1: şey diye bir şeyin olması lazım. Doğru. Ben de diyorum ki kilo vermek bu hayatın içerisinde kendine Müslüman olmak demektir. Verirsin kiloyu, sağlıklı olursun. Sevenlerin senin fit bir hale geldiğinde göz zevkini bozmazsın, e, sağlıklı olursun, e, insanları üzmezsin, anan baban üzülmez, sevdiğin üzülmez. Uzun yaşarsın, daha çok insanlar senin uzun yaşadığına sevinir. Daha
0: çok KDV evet. ödersin, daha çok KDV ödersin, ödersin, daha çok zam edersin. görürsün,
1: evet. daha çok... <gülüyor> Bunun bunu, bunu senin küre vermenin bana bir faydası ancak bu kadar olabilir. Senin sağlıklı olman beni mutlu edebilir, çok can dostum olduğun için. Ama bir başkasının kilo vermesi zerre kadar beni ilgilendirmiyor. Versen İlgilendirebilir.
0: O, Overseas ama... uçuyorsun. Ülkeler arası 4 saatlik uçuştasın. Ekonomi sınıfındasın. Sağında <gülüyor> ve solunda iki tane arkadaş var. 120 ve 150 kilolar. Sana i̇şte... da ortadaki
1: koltuk düşmüş. Kesinlikle şans işte, ilgilendirir bak. seni. <gülüyor> bak bu şans işte. Koca koca Kadeli insanların arasına oturmak şans senin seçme şansın Şansını var mıydı? Şansını birisi. öpeyim
0: dediğin anlardan birisi. Şansını öpeyim dediğin
1: anlardan birisi. Evet.
0: Tam öyle dediğin noktada olan arkadaş koca uçakta sağım 150 solum 130 daha kötü ne olabilirdi dendiği noktada bir arkadan bir ses bir bakarsın annenin kucağında ikizler önden bir başka bir şey yatırılan bir koltuk dolayısıyla hani çok fazla da ses çıkarmayacaksın çünkü insanların başına daha ne olabilir ki diye evrene, Allah'a neye inanıyorlarsa ona mesajı gönderdikleri anda ha soru geldi, daha ne olabilir ki? El cevap diye onun cevabı
1: geliyor. Ya Murat bu evrene mesaj gönderme, niyetimiz temiz, <gülüyor> niyetlerimiz salih, evrene mesajlarımızı gönderelim. Biz birer anteniz, anten enerji yayar, niyetlerimiz birer enerjidir. Bu enerjiler iyi çeker, aynı zamanda kötüyü de çeker. Bir kere baştan anten olduğunu koyuyorsun.
0: <gülüyor> Türkçe de biliyorsun, net karşılığı var. Hatta Ankara türküsü var, çatıya mı çıktın lan anten, uçacağım mı sandın lan anten diye. E o anlamda evet, o arkadaşlar birer antenler. E, geçen hafta mal üzere bir program yapmıştık. İlerleyen haftalarda da anten üzere bir başka program daha yapabiliriz eğer istersen.
1: Hayır o evrene mesaj gönderenler 1981 yılından Kaidesi sonra Kaidesi büyük diyebiliriz da
0: çanak anten diyebiliriz. Çanak yani. anten diyebiliriz
1: doğru. <gülüyor> <gülüyor> o evrene mesaj gönderenler 1981 yılında Kenan evrene mesaj gönder gönderseler daha etkili sonuçlar olur. Yani.
0: Ona da mesaj gönderdiler sonra da bizim oğlanlar başardı dediler. Mesajı gönderenler
1: <gülüyor> belli <diyorsun. gülüyor>
0: Evet. A ahir zamanın dürzüsüne mesaj gönderenlerle Aynı kitle biliyorsun. Ona da mesaj gönderdiler. Hala da kendisini koruyorlar oralarda. Evet.
1: Doğru. Şimdi o zaman şurada mutabık mıyız? Sevgili Murat kardeşim, biz iyi niyetli insanlar olarak yaşamaya devam edeceğiz. Ama somut hayatın kendi içinde iş, yaş hayatı, somut bir hayattır iş hayatı, hedefler olacak. O konulan hedeflere biz de yardımcı ve destek olacağız ki iş hayatımızda gelirimiz olsun kazancımız olsun ve başarılı olalım. Başarı her zaman mutluluk getirir mi? Başarı her zaman mutluluk getirmez. Başarılı olmak eşittir mutluluk demek değildir. Ama mutluluğa zemin hazırlar. Mutluluk için güzel bir çanaktır. İçini ise o çana başarıyla şekillendirdikten sonra içine mutlaka paylaşılması gereken şeyleri koymalısınız. Yani senin başarını paylaşabilecek insanlar var mı orada? küçücük bir sosyal çanağın var. Başarılı oluyorsun. Seni takdir eden insanların sayısı az. O kadar mı? Koca bir yüreksin. Emek harcamışın, Sosyal alan içerisinde dostlukların oluşmuş. Seni sen olarak bilen, tanıyan ve zor zamanında seninle hayat paylaşan, iyi zamanında da seninle o iyi çoğaltan dostlukların oluşmuş. Başarılı olunca onlarla bu çanağın içerisinde, o sosyal alan içerisinde o çoğaltma dediğimiz çarpan etkisini yarattığın zaman mutlu olursun. O zaman gene insana ihtiyacı var. Başarıda bile insana ihtiyacı var. oynayan Maradona kalabalık türbinlerde oynamadığım zaman benim aslında iyi bir oyuncu olduğumu söyleyemezsiniz diyebilecek kadar da gerçekçi bir adamdı. Ben türbünü oynuyorum biraz. Bunu net olarak söylüyor Maradona. Ve o türbinler kalabalık olacak. Ben kalabalık yapabilmek için Oyunu şov haline getirdim. Aslında ben bunun için yaratıldığımı biliyorum. Ama ben takımdan ziyade tribüne oynuyorum. Tribün kalabalık olunca coşuyorum. E tabii ki takım da kendi içinde bu coşkundan yararlanıyor diyebilecek kadar. Hem gerçekçi hem de megaloman birisi. İşte ben de Maradona'ya şöyle hayranlığım var. Adam kendini biliyor hocam. Ve inkar etmiyor. Mış gibi yapmıyor mesela. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun
0: sürü. Doğan Cüceloğlu evet.
1: Mış gibi yapmıyor yani gerçekleri kendi üzerine kurgulamış ya bundan takım arkadaşım bozulur mu bozulmaz mı diye sormuyor. Bir röportajında diyorlar ki yani dünyaya gelsen bir daha Maradona olarak gelir misin diyorlar ki Maradona artık o büyük olaylar yaşamış, güzellikler yaşamış ama kötü hayatı da yaşamış sonuçta jübilesini yaptıktan sonra bir çocuğu intihar eğilimli olmuş. Karısından boşanmış, kalp ameliyatı geçirmiş, uyuşturucu tedavisi görmüş, bağımlılıkları var vesaire, zaafları çok ve kolay değil böyle bir hayat. Bu hayatı tabi dikkate alarak bir daha dünyaya gelirsem Maradon olarak gelirim, gene futbolcu olarak gelirim ama oyun kurucu olurum. Takım lideri olmam demiş. Çünkü bunun bedelini ödedim. Türbün oynadım ya, türbün oynamanın kendine göre de en büyük tabii ki hayal kırıklığı o türbünün bir gün seni Bırakmasınır. seni bıraktıktan sonra bakarsın ki takım arkadaşların e zaten ona yatırım yapmamış. E yatırım yapmadığın arkadaşların da seni arayıp sorması. Alicim
0: çok affedersin lafını kesiyorum. Maradona türbüne oynarken Maradona'ydı en azından. Yani dünyada bir taneydi Doğru. ve eşsiz bir yeteneği vardı. Şimdi türbüne oynamak sadece futbol terimi değil, gündelik hayatta kullandığımız da bir terim. Yemek sofrasına oturur oturmaz yemeği ne yiyeceğini değil de tabakta ne resmini çekeceğini düşünen onu kaç kişi beğenecek kaç kişi takip edecek yani bu sosyal medya oyunu mesela türbine oynanan bir oyun. neredeydim, ne yaptım, ne yedim ne giydim, kimi gördüm, kimi dinledim kim beni takip ediyor, ben kimi takip ediyorum şimdi hayatım büyük bir kısmı türbüne oynamayla ilgili. Geçenlerde konuştuk yani eskiden makyaj yapılırdı. Şimdi makyaj ve estetik birleşmiş nitelikli dolandırıcılığa girmiş suç. Yani suç olmaya başlamış. O kadar bir fark var. Bu oyun türbüne değil midir? Moda su, ya da tarz ha, moda ya da tarz başka bir şeydir. Yani tarz bence önemlidir. Moda Bak, yıldan yılda değişir. Türbüne. Evet, bakanlara, görenlere, seyredenlere Ona Takip
1: Takibe röntgencileri oynuyorlar, dürbünü oynuyorlar, dürbün. Yani seni izleyenler de
0: dürbüne de oynayanlar <gülüyor> keşke Maradona'nın tırnağı olsun. Çünkü keşke, Maradona bunu oynadığı zaman Santiago Barnabeo'yu, Arjantini bütün dünya kupalarını, bütün dünya televizyonlarını ve televizyonların başında o dönemlerde 1 milyar, 1,5 milyar izleyen Futbol meraklısı, dünya kupalarında insanı hakikaten oturtur, kaldırır, sevindirir, güldürür, hayret ettirir. Çünkü o Maradona'ydı. Şimdi sosyal medyada ya da hayatın diğer alanlarında, sadece sosyal medya değil, televizyonlar da pespahiyeli kaldı. Yani hayat böyle olmuş, türbüne oynayanlarla ilgili. Hedef, evet, iş dünyasının kelimesi. Kişisel hayatta ben zaten biliyorsun tavrımı, düşüncemi. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani tatile gideceğim bir niyettir. Gideceğin tatil şehrini seçmek bir karardır. Arabaya bindiğinde de navigasyon sana hedef sorar. Nereye gideceksiniz. diye. Ya hele sen şöyle bir Akdeniz'e doğru in de öyle olmaz. Olur. Macera da bir tatil şeklidir. Macera da insan hayatına renk katar. Adrenalin salgıladır. Güzeldir ama çolukla çocukla, bebeyle, becikle hadi biz bir çıkalım yola da Acaba akşama Antalya'ya mı gideriz? Isparta'ya mı gideriz? Gittiğimizde otel bulur muyuz?
1: Bu bir olsa.
0: tercihse ve arada sırada yapılıyorsa ve macera yaşamak için yapılıyorsa çok güzel. Ama bir yere varmak istiyorsan o yere gitmeyi hedeflemeyiz. Hah, ondan sonra ben buraya arabayla kaç saatte giderim? Uçakla kaç saatte giderim? Maliyeti ne olur? Nerede? Mola vereceğim. Bu planlama, stratejik planlama ne yapacağım ne edeceğim. Bununla boğularak yaşarsan ölürsün eyvallah. Bu da doğru. Ama hani gideceğim bir yere hedeflemiyorsan da 20 depo benzin yakabilirsin. 5000 kilometre yol yapabilirsin. 3 gece uykusuz kalabilirsin. Sonuçta hatta çok azmedersen dünyayı varlak olduğu için bir gün evine geri dönmüş olursun. Hiçbir yere varamadan. Dediğin doğru. Eğer dünyayı tur atmayı Gezmeyi hedeflediysen o zaman otur güzel. Ama varmayı hedeflediysen yani varmaksa amacın bir hedef olacak ki oraya varasın. Eskiler menzili maksut derlerdi. Yani ulaşmak istenen yol. Öyle bir şey olmalı. Bir yere mesela hedef 2023. Öyle bir hedef yok. Zaten 2023 sen istemesen de gelecek kıyamet kopmazsa. 2023'te ne olmasını hedefliyorsun? Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında Ha bak bu ölçülebilir bir eden. On 10 büyük ekonomi. O zaman o ölçü kriterlerini koyarsın. Nedir bu? 10 gelişmiş ekonomi mi? Büyük ekonomi mi? Çünkü gelişmiş ekonomi Almanya. Büyük ekonomi örneğin Arabistan. Çok büyük bir ekonomi ama gelişmiş değil. Doğru mu? Ama Almanya yani hem büyük hem de Zengin
1: olabilirler mi? ama varlıklı değil demek lazım. Ben şöyle düşünüyorum Murat. 10 yıl sonra Ali İsmet Koçak nasıl bir mevkide olacak? Ne kadar yıllık geliri olacak? Kendini nerede görüyor? Hangi statüde, gelirde, makamda? Kariyer mevkide, hedefine
0: başlayan kariyer. çocuklara sorulan soru.
1: burada burada hedeflerin nedir diye sorabilirsin. 10 yıl sonra Ali İsmet Koçak nasıl bir insan olacak diye sorduğunda, nasıl bir insan, huy, davranış, yaklaşım, ahlaki açıdan bakacak olursak, 10 yıl sonra nasıl bir insan olacak da, 10 yıl sonra nerede olacak, ne, ne mevkidi olacak sorusunda birinde hedef çalışır, birinde niyet çalışır. Çünkü niyet ahlakidir. Akidi ortaya koyar. Bağlantı, akit demek bağlanmak demektir. Hedef ise sonuçları tanımlar. Ve geleceği geleceği yaşayabilmeniz için tasarlaman lazım diyor Bernard Shaw. Biz tasarım yapabiliriz ama sen şu anda iyi niyetli, iyi bir insan olmayla ilgili bir tasarımını kendi içinde yapsan da Biraz önce koşullardan bahsettin ya, niyetin arkasında koşullardan, Hı -hı. değişim ve rahatsızlıktan bahsettin. Murat, rahatsızlık derecen arttıkça iyi kalmaya çalışmak niyeti hiçbir zaman bozmaz. Çünkü çaba var, bir cihat var, bir performans ortaya koyuyorsun. Koşulları seni ne kadar daraltırsa dararsın. Seni ne kadar imkanlarını azaltırsa azalsın. Hani Amerikalıların sözü var ya, iki türlü mutlu olma yolu vardır. Ya imkanlarını çoğaltırsın, ya ihtiyaçlarını azaltırsın. Yok ya, üçüncü bir yol yok yani, öyle mi? Yani, yani sen ne bakıyorsun Amerikanlı'nın
0: dediğine? Amerikan iş dünyasında yani şöyle de bir lafı var. Fake it until you make it. Yani yapana kadar taklit et. Yapana kadar mış gibi davran. Zengin olana kadar zengin görün. Son paranı da en pahalı takım elbiseye yatır ki seni bir şey zannetsinler. Zannede zannede. Bir gün olurun. Açılımı yani. Fake it until you make it.
1: Dolayısıyla ya, bir, bir, bir tane daha var. Dance to me aha aha. Amerikalı'nın çok güzel bir <gülüyor> <artı> sözüdür yani. <gülüyor> ya, Murat. Evet. Hedeften satmayalım Ali
0: Bey. Hedeften ee, satmayalım. Iki, i̇ki şiir borcunuz var. Geçen var, hafta var, var. evvelki hafta hazırlığımız var mı? <gülüyor> Hazır tamam, o zaman son cümlelerini olmamıyor.
1: toparla. Tamam. Ondan sonra şiire geçelim. <gülüyor> Toparladığın <gülüyor> son cümlelerim için Öbür tarafa mı gidiyoruz? Hedefim öbür taraf olmamalı. Bu taraf olmalı şimdilik. Herkes cennete gitmek ister ama kimse ölmek istemez.
0: Yok onu Bunu geçen ben... programlarda söyledik biliyorsun. Yani <gülüyor> Mevcuttan hedefe dediğimiz şeyin yaşamsal kısmı şaplaktan pamuğa şeklindeydi. <gülüyor> Hayat Orada başlayıp orada bitiyor. Önce biri evet. vuruyor. Sonra vurmakla yetinmediğin için pamuğu tıkıyor Hı. ve...
1: Doğru. <gülüyor> Nazım Hikmet'ten ben senden önce ölmek isterim. Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. mi beni yaktırırsın? Odanda ocağın üstüne korsun... İçinde bir kavanozun, kavanoz camdan olsun, şeffaf, beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Vedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan, vazgeçtim çiçek olmaktan senin yanında kalabilmek için ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında seni. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin. Ve orada beraber yatarız. Külümün içinde külün, ta ki bir savruk gelin, yahut vefasız bir torun, bizi oradan atarak atar. Ben Nazım Hikmet'in bu şiirini ilk defa okuyorum. Çok enteresan. Ya hatırlamıyorum ya da gerçekten unutmuşum. Çok güzel. Nazım Hikmet'in bu öldükten sonra Kavanozda buluşabilme yeteneği. Yani o hayal edebilme gücü var ya o kadar güzel ki kavanozda buluşalım yani. Sevgilim çimenin üzerine dizüstü oturalım. Karşı be karşı. Hava lezzetli ve aydınlık. Fakat iyice ısınmadı daha. Çağla'nın kabuğu gem yeşil tüylüdür. üz yumuşacık. Bahtiyarız yaşayabilmek için diyor. Bu da ikinci buklesi. Ve böylelikle Nazım Hikmet'le Bugün şiir fastımızı tamamlamış. Evet e,
0: bu arada ipucu da verelim. Nazım'a ilişkin bizim birkaç programda küçük küçük bölümlerimiz var ama bir de ceviz ağacı sorusuna cevaben e, Nazım'ın 13 sevgilisinin tek tek adlarını, tarihlerini ve ilişkilerini anlattığımız yarısından çoğu Nazım'a ayrılmış. Nazım aşka aşıktır, aşık olmaya aşıktır. Kadınsız olmadığı için de 13 tane de sevgilisi vardır. Yoksa Nazım Piraye'ye değil, aşık olmaya aşıktır dediğimiz evet. bir de programımız var. Eski bölümlerimiz arasında bulabilirler. Bitirelim. Herkes haftaya kadar kendine iyi baksın. Spotify, Apple ve diğer platformlarda üye olmayı, abone olmayı arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın. Diyorum eklemek istediğim bir şey var mı? Bütün reklamları yaptım.
1: <gülüyor> o zaman... artık bu reklamlardan sonra ben e, iyi geceler diliyorum hoşça kalsınlar görüşünceye
0: kadar herkes kendine iyi
1: baksın hoşçakalın